0: Přeji vám pěkný den, posloucháte nebo sledujete pořad Blesk podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je advokátka a odbornice na domácí a sexuální násilí Lucie Hrdá, děkuji, že jste si na nás našla čas. Dobrý den. Vy jste již v březnu 2020 napsala na Twitter, že se na vás mohou obrátit oběti domácího nebo sexuálního násilí, Ozývali se vám už v březnu?
1: V březnu toho bylo právě nejvíc. To bych řekla, že na tu výzvu zareagovalo asi nejvíc lidí a já postupně tu výzvu opravdu vždycky opakuji, když je nějaká nová vlna nebo jsem zpřísní opatření, když je nový lockdown a vždycky potom, co ji vyvěsím a lidi začnou šířit, tak se mi vždycky lidi začnou ozývat. Ale je to tak, jsou to jednotky. Není to jako, že by mi celý den zvonila telefon. O to si myslím, že tady jsou helpliny. Mm-hmm. To je no. prostě jenom taková doplňková služba.
0: Říkáte vždycky, když jsou tvrdší ty restrikce vládní. Kdy to bylo nejhorší? Opravdu tady ten březen, nebo tam sledujete nějakou jakoby zvyšující se tendenci? Třeba teďka aktuálně, co máme? Ten tří týdenní lockdown.
1: Já myslím, že od března to hodně najelo, a potom v to chvilku polevilo a od... Od září, třeba řekněme, prostě od té doby, kdy jsou děti doma a spousta žen je uvězněných, ale jako oběti nejsou jenom ženy, ale majoritně se to na ně vztahuje. Jsou vlastně doma uvězněny, tak je to pro ně opravdu velmi náročné a od té doby je to vlastně prakticky nepřetržité. To, že policie hlásí jako pokles nahlašované trestné činnosti, neznamená, že to trestná činnost se opravdu neděje, zejména domácí násilí. Ono se děje za zavřenými dveřmi tak, jako se dělo vždycky. A teď je jenom otázka, kdy oběti tady s tím výjdou najevo a jestli s tím najevo opravdu výjdou.
0: Hmm. Myslíte si, že se jedná o nové případy násilí nebo právě vlivem těch koronavirových okolností to narůstá, zvyšuje se ten tlak?
1: Tak to jsou dvě věci. Nemyslím si, že by mohlo dojít k domácímu násilí ve zcela zdravém vztahu pod vlivem lockdownu. To asi dojde k nějaké ponorce a podobně. Ale tam, kde k tomu bylo už jako založeno, tak je samozřejmě možné, že třeba z psychického násilí, které ale může být velmi intenzivní a velmi zničující pro oběť jako takovou, se třeba přejde do fáze fyzického násilí, která bývá jako poslední z těch několika fází. Obecně hovoříme o tom, že v případech, kdy vlastně jsou nějaké stresory, které domácí násilí zhoršují, tak buď vzrůstá jeho intenzita, anebo vzrůstá četnost jednotlivých útoků, anebo samozřejmě obojí a potom už je to úplně nejhorší.
0: Hmm. Když se o tom bavíme, můžete to být konkrétnější, co všechno můžeme klasifikovat jako domácí násilí a co jako sexuální násilí.
1: No, domácí násilí je i sexuální násilí. Domácí násilí je podle toho, jestli bereme jako oběti pouze uh, osoby žijící v páru, anebo jestli bereme jako oběti všechny, kteří žijí v té domácnosti a mohou být zaseženi násilím, to znamená třeba děti, senioři, nějaké spolužující osoby a podobně. A uh, domácí násilí může být fyzické, což je takové to nejznámější, co si každý představí uh, od facky, bytí, kopání krcení, mlácení, ozeď, vytrhávání vlasů, až po nějaké úplně brutální případy. Potom do toho spadá psychické násilí, to je třeba vyhrožování, vydírání, snižování sebevědomí oběti, manipulace, tak, aby si o sobě myslela, že je hloupá, neschopná sama žít, je to pro následování, no, to, že jí ten, ten pachatelí chorobně na ní žárlí, takže ji zakazuje všude chodit, což má co dělat se sociálním násilím, to znamená omezování jejich kontaktů, zakazování chodit do práce, zakazování telefonovat, zakazování chodit k, k, ke své rodině, k příbuzným, což právě bohužel v této situaci je opravdu velmi složité. Až po ekonomické násilí, které je to, že partner nebo ten, ten pachatel vlastně omezuje veškeré finance a oběti, ona třeba nemůže mít vlastní účet, vlastní platební kartu, musí odevzdávat všechno, co vydělá, jsou jí vlastně peníze vydává jenom na přiděly a podobně. No a posledně právě, ale posledně jenom v řadě, samozřejmě jako vlivem je to úplně nejzásadnější, je sexuální násilí a to je jak zneužívání dětí, tak je to sexuální a sexualizované násilí mezi dospělými. A je to sexuální nátlak, znásilnění, pohlavní zneužívání, ale po tom bohužel může být i třeba výroba dětské pornografie k komerčním účelům, k čemuž se někdy jako rodiče bohužel
0: taky uchylují. No úplně, mě teďka běhal mraz po zádech, ty jste o tom mluvila, fuj. Teďka bych rád udělal takovou jako modelovou situaci, jestli se nebudete zlobit pro lepší pochopení, když nás třeba teďka sledují někdo, kdo něco takového zažil, tak aby věděl, co má dělat. Takže dochází k takovýmto podobným činům. Jak mám dál postupovat? Mám třeba někomu zavolat?
1: No, podívejte se, vždycky víc hlav, víc ví, to je úplně nejjednodušší. A důležité je si uvědomit, že v tom nejste sami, protože ono se to sice může zdát, že v tom sami jste, ale není to pravda. Uh domácí násilí je tak rozšířené, že v České republice a sexuální násilí se s nimi setkala každá třetí žena, to znamená je uh, mezi vašimi známými kamarády a pravděpodobně i rodinou, mnoho přátel, kteří něco podobného zažili a když si jim svěříte, tak vám určitě nabídnou pomocnou ruku, to je jedna věc. Druhá je, že existuje specializovaná pomoc, to jsou různé helplinky, chaty uh, a e-maily pomáhajících organizací, které jsou nejen pro ženy, jsou pro muže, jsou pro děti, jsou pro seniory, speciálně seniorská linka třeba, kterou má život 90 uh, a no, protože stýrených seniorů je samozřejmě hodně a tam se dozvíte potřebné informace, můžete se tam poradit, můžete zjistit, jestli vůbec jste obětí domácího násví, protože třeba máte podezření a stydíte se o tom někde mluvit, jsou anonymní, takže tam můžete zavolat a požádat o pomoc. Potom je samozřejmě, uh, jsou krizová intervenční centra, která jsou zřizovaná uh, za pomocí Státu a jsou to uh, takové uh, jednotky, kde se nabízí zároveň psychologická i právní pomoc. A tam by vám měli pomoc prostředkovat uh, na konkrétní uh, polit, uh, policejní útvar nebo na konkrétní ospot a podobně, protože ty všichni spolupracují, spolupracují. Má to být součást jedné záchytné sítě. No a poslední uh, jsou samozřejmě. Uh, je samozřejmě policie, která v případě těch akutních, opravdu pokud vám hrozí teď, máte, máte nějakou hrozbu nebo víte o někom, že se to někde odehrává, samozřejmě nemusíme tady mluvit jenom k obětem, ale i k takzvaným záchráncům. Tak pokud víte, že se někde něco takového odehrává a je tam teď hned ohroženo život a zdraví, volejte na 158, tísňová linka je samozřejmě pořád platná. V na to, že policisté hlídají papíry na okresech, tak teď prostě musí takovéhle věci řešit. A pokud to není akutní, ale je to dlouhodobé, tak za samozřejmě podat trestní oznámení ústně nebo písemně na kriminální policii v místě, tam, kde se to odehrává, místně příslušné, ale doporučujeme podávat písemné trestní oznámení na místní státní zastupitelství, které to potom postoupí té policii. Samozřejmě vždy je dobré využít rád specializovaného advokáta i když my jsme popravdě většinou až ty poslední v řadě ke kterým že vlastně k nám se to dostává až třeba tom, co je někde trestní stíhání zahájeno a my buď to buď hájíme pachatele a zastupujeme oběť.
0: Kam se ta oběť může schovat? Existují nějaká místa, kam můžou přijít a nějakou krátkou dobu tam zůstat?
1: V tomhle tom Česká republika bohužel je velmi otevřeně kritizována ze strany pomáhajících organizací a lidí, kteří pomá- pracují s oběťmi domácího násilí, že my máme velmi slabou podporu azylových domů, takže jsou azylové domy, určitě jsou i skryté azylové domy třeba pro ty, kdo ten pachatel by mohl pronásledovat, to znamená s utajenou adresou a můžete se vygooglit ve svém okolí, určitě nějaký takový nejde, ale velmi často bývají přeplněné a je to pro ně náročné, ale fungují i v, v této době krizové. Bohužel třeba nebylo, nebylo u nás uděláno to jako ve Francii, že tam oběti mohly třeba se uchýlit do hotelu, které platil stát v době lockdownu. Tady nic takového nemáme. Ale dle mých informací alespoň by mělo fungovat vykazování násilníků, a to buď to policií, anebo soudem a soudem, je to vždy na návrh. Policie prostě může na, na toho pachatele, agresora vykázat, i když ji to po ní nikdo nechce, protože když jenom jí zavolá někdo a ona tam přijede, tak může ze svého vlastního rozhodnutí vykazovat a to jenom na 10 dní. A to vykazuje vlastně ten policista, který tam přijede a zhodnotí situaci. A v první vlně s nám nějakou informace, že někde nám odmítali vykazovat, protože byly zavřené hotely a ubytovny. Zatímco dneska hotely a ubytovny fungují, takže by s tím nemyslela měl být problém. Důležité je, že toto vykázání lze prodloužit, ale pouze na návrh a to soudně a až na dobu 6 měsíců.
0: Vy jste říkala, k vám jako k právníkům se dostávají většinou jako k posledním. Když už se teda k vám ta oběť dostane tak, jak k tomu přistupujete, jak probíhá ten proces, prvně si vyslechnete, nebo tak já jak postupujete?
1: Nemůžu, nemůžu hovořit za jiné kanceláře, ale hmm. my jsme jako vysoce specializovaná kancelář tady na to, takže my máme určité protokoly, pokud je to, pokud ta oběť potřebuje, tak třeba může hovořit s pracovníkem od nás z kanceláře stejného pohlaví, pokud by měla třeba problém s tím, že to znásilněná žena nechtěla by hovořit s mým kolegou, tak bude prostě hovořit s kolegyní Máme někdy prostě říkáme, jestli už má nějaké protokoly, jestli když to v nich popsala tak, jak to bylo, tak my, ať mi jenom ukáže, že to nemusí opakovat, abychom ji netraumatizovali. Pokud naopak je potřeba, tak si to s ní prostě nějak dovysvětlujeme, nebo pokud řekne, že dřina neměla příležitost, nebo na polovinu věcí zapomněla může nám to napsat. Používáme určité nějaké věci, které z příjemní ten pobyt u nás, jako třeba, že máme relaxační míč, nebo nějaké speciální pomůcky, které se používají v, v or- Psychologů pro odbourání stresu a zajišťujeme pro ty naše klienty třeba pokud je potřeba, tak akutní psychiatrickou, psychologickou pomoc, nebo jsme třeba pro nějakou znásilněnou paní zařizovali vyšetření, protože to byla cizinka, takže jsme zařizovali pro ně gynekologické vyšetření, odběr na přesně choroby pohlavní choroby a podobně. Tak, ale říkám, tam to je opravdu advokát se od advokáta a každý k tomu přistupuje jinak.
0: Hmm. Soudi... Ale já
1: tím jenom chci říct, že uh, vlastně všude by, měli, uh, by měla taková obět nejít porozumění a pochopení. A to i na policii, i na soudech. A pokud to tak není, tak má samozřejmě právo se stěžovat.
0: Jsou ty vaše služby placené pro tyto oběti?
1: Uh, je to komplikovanější, protože třeba u tam musíte to rozdělit, protože takové oběti se většinou poskytuje služeb hrozně moc. Většinou mají taky děti. Z 80% v domácnosti, kde je domácí náclí, tak, se, tak tam jsou děti a z toho 60% se odehrává dokonce přímo před dětmi podle nějakých výzkumů. Takže velmi často se k tomu pojí ještě tva opatrovnické řízení, rozvody, nějaké soudy o majetek. Tak tam třeba u nás speciálně naše advokátní kanceláři je to placené A co se týká trestní věcí, tak tam mají oběti takzvané zvlášť zranitelné, což je většina obětí těžkého domácího násilí právo na to, aby zastupoval advokát v trestním řízení na náklady státu. Ale doporučuji to řešit s tím konkrétním advokátem.
0: Děkuji, že jste nám to A Já bych se teďka přesunul na jiné téma. Vy jste v rozhovoru pro weblidovky.cz řekla, že vytváříte databáze rozhodnutí v případech domácího násilí a sexuálních trestných činů. Co vás k tomu přimělo, mě zajímá. A druhá otázka, jak to aktuálně vypadá ten projekt?
1: Tak tu databázi nevytvářím jenom já, vytvářím ji společně s kolegou Danem Bartoněm. A nás k tomu vlastně přeměl, jsme oba dva advokáti, kteří hodně se věnují zastupování obětí domácího a zejména sexuálního násilí a přiměl nás k tomu to, že vlastně vůbec v této věci není jednotná judikatura, to znamená, že každý soud si rozhoduje prostě po svém. A velmi málo z těch to se dostává k vyšším soudům, které by tu judikaturu mohly nějakým způsobem sjednotit. A že vlastně my vůbec nevíme, když jdeme k soudu, ať už s obětí nebo s pachatelem, jak ten soud může dopadnout. Že nám tady chybí nějaká předvídatelnost, Práva, což je důležité, protože my potřebujeme přece říct té klientce nebo tomu klientovi, jak to asi může dopadnout. A že třeba někde požadujeme pro znásilněné nějaké peníze a soudci nám řeknou, no my to tady vůbec nedáváme, nám po nás to to nikdo nechce, to jsme ještě nedělali, to vám nedám, někde na každém soudě soudí, každý soudce jinak, takže jsme si řekli, že by bylo potřeba tu judikaturu nebo ta konkrétní rozhodnutí ve věci nějak jako šířej prostudovat. A, a protože bohužel neexistuje žádná veřejná databáze rozsudků, přestože ministerstvo jí slibovalo, slibovalo teď nedávno nějakou databáze spustit, ale trestní rozsudky tam stále nejsou a asi dlouho ještě nebudou. Tak jsme oslovili advokáty a, a žádáme soudy o anonymizovaná rozhodnutí, která máme složena do databáze a studenti v rámci vědeckého úkolu na nich pracují a, a analyzují je a až budeme mít hotovou tu analýzu celkovou, tak potom z ní budeme publikovat výsledky. Ale je to opravdu na dlouhé lokte, protože to je dobrovolná činnost, který tady vlastně suplujeme částečně stát a ta analýza rozsudku trvá dlouho a nemáme někoho, kdo by nad tím seděl 8 hodin denně, a prostě dělají to po večerech studenti. Pokud se na vás nějací dívají, tak potřebovali bychom další, takže se mi klidně můžu přihlásit studenti vysokých škol, studenti práv.
0: Děkuji, teďka jste se nám tady trošku rozsykala, tak já to jenom zopakuji. Pokud nás sledují studenti vysokých škol právnických, tak ať se přihlásí tady luci, Hrdé a pomůžou s tvorbou této databáze. Mě by zajímalo, k čemu vám pak ta databáze dál bude?
1: Protože my potom budeme mít výstupní data, na základě kterých potom můžeme argumentovat u soudu. A taková data by se určitě hodila i soudcům konkrétním, protože každý ten soudce by určitě rád věděl, jestli rozhoduje tak, jak je Průměrem, jak je běžné, nebo jestli jeho rozhodnutí je excesivní a neočekávatelné. A vlastně tak potom navíc můžete působit na změnu, Když se zjistí, že takové rozhodování prostě neodpovídá realitě, že za je tady 50 tisíc korun průměrně, tak potom můžete na něco poukazovat a chtít změny.
0: Mohla byste být ještě konkrétní, co se týče těch výše trestů, proč vám přijdou neadekvátní, ku příkladu, za domácí násilí, znásilnění a podobně?
1: Mně přijdu neadekvátní v porovnání s tím, jaké tresty se dávají třeba za majetkovou trestnou činnost, za daně, za ekonomické delikty. A pokud tady prostě někdo ukradne vibrátor v nouzovém stavu, ale ten nouzový stav není zapřičiněn jako nedostatkem vibrátorů v České republice hromadným, ale prostě tím, že tady máme pandemii, koronaviru, Čili to, co on ukradl, jako vůbec tady neohrozí národ a, a jeho soběstačnost a nevyzradí ho nepříteli. Tak prostě nevidím důvod, proč by takový člověk měl dostat dva roky vězení, zatímco člověk, který připoutá svoji partnerku k topení, znásilní nutí jíst výkali a, a jako znásilnějí několik hodin, tak by za něco takového měl dostat podmínku.
0: Hmm. Kdy
1: potom porovnáváme tu společenskou nebezpečnost a zejména dopady takové trestné činnosti na život obětí.
0: Pardon, že jsem vám skočil do řeči, i s takovými případy, takhle extrémními jste se setkávala.
1: No, když vytváříme tu databázi, tak se setkáváme z rozsudky, které z mého pohledu jsou naprosto excesivní, to znamená, že vybučují jako z toho, co, co je, ale potom zjistíme, že to vlastně nejsou vůbec excesy, ale že to je norma. Čím víc jich analyzujeme, tak zjišťujeme, jak nízké ty tresty tady za ty věci jsou.
0: Hmm. A proč teda ty tresty nejsou vyšší? Je to kvůli politikům, je to kvůli tomu, že to je nějaké jako společenské tabu? Proč?
1: To je otázka, která je hrozně komplikovaná. Teorií trestu se zabývají psychologové, sociologové právníci samozřejmě. A je to, je to složité, ale za A to vychází z toho, co odráží vlastně společnost která velmi často bagatelizuje takové trestné činy. E, zároveň e, to vychází ze, z konkrétní dané zákonné sazby, kdy třeba jako, to, jako, teď říknu, ošklivě běžné, znásilnění má sazbu 2 až 8 let a e, to znamená, že je tam možno ukládat podmínku. Jakmile je sazba ta spodní dva roky, tak je možno ukládat podmínku, tudíž se ukládají ve většiní ve případů. A potom je to samozřejmě přístup jednotlivých konkrétních soudců, kteří přistupují ke konkrétním kauzám tak, že vlastně bagatelizují to, co se těm obětem konkrétním stalo. Ale to je i ze strany policie, ze strany znalců, ze strany advokátů. Že vlastně pokud pokud vás znásilní váš manžel, a vy jste přece zvyklá na něj, vy jako přece jste s ním spala už tolikrát, vy víte, jak vám vypadá, to pohlavní ustrojí tam prostě tu vagínu tam máte od toho, nepobodal vás, nic vám nestrčil někam do ucha, ale prostě tam, kam to patří, tak to přece není tak hrozný. Jak můžete být dva roky v, jako v pracovní neschopnosti? Bohužel je to tak a pro to, pro uh, oběť jsou tyhle věci jako natolik brutálně jako stejně, jako kdyby je někdo pobodal. Akorát to není vidět tak.
0: Hmm, hmm. Já děkuji, že jste nám zodpověděla tyto nepříjemné otázky. Doufám, že se vám lidé, kteří potřebují pomoc, ozvou. To byla advokátka Lucie Hrdá. Ještě děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.